0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Mareles e Raul Vaz. Estamos à beira do abismo, disse António Guterres, a propósito da situação do clima. Já ouvimos esta expressão, mesmo que ela tenha assumido outras palavras, mas a ideia é a mesma sobre a situação em que estamos relativamente ao nosso planeta. Estamos em plena cimeira do clima, líderes mundiais com novos compromissos. A União Europeia quer que ser o primeiro bloco a alcançar zero emissões de gases de estufa. Os Estados Unidos reentram neste, nesta parceria fundamental para o nosso futuro e prometem cortar para metade das emissões de carbono em 10 anos. Mas a China, a Índia e a Rússia, grandes poluidores, apesar de prometerem uh, reduzir o consumo de carvão, não apontam ainda metas. É uma decisão para as nossas vidas, agora que a pandemia parece estar um bocadinho mais calma, António. Esta questão do clima terá efeitos absolutamente incontornáveis.
1: Citaste António Guterres, de, pelo facto de ter dito estarmos à beira do abismo, o Papa também, julgo que no mesmo dia, disse estamos no limite, é preciso agir, é a altura de agir. E, de facto, é verdade, essa era a discussão que nos ocupava, a discussão mais global antes da pandemia era essa, que estávamos numa emergência e que já não havia tempo a perder, havia, digamos, algum consenso, pelo menos aparente, em termos mundiais, que era preciso fazer alguma coisa para não gastarmos cada vez mais dinheiro eh, à volta das catástrofes e, e, e das alterações climáticas e toda a desregulação eh, que está por aí. A pandemia quando nós a lemos nas suas implicações e nas suas origens percebemos que ela também decorre desta desregulação global e desta má relação que temos com a natureza e portanto as coisas estão ligadas e está tudo ligado como dizia o outro e de facto nós precisamos nos concentrar eh, nesta emergência de fazer alguma coisa por ela. E quando olhamos, por exemplo, e António Guterres também pegava nisso, quando olhamos para os recursos que já estamos a colocar, sejam os Estados Unidos ou a União Europeia, na recuperação económica, quando olhamos para eles não há uma parcela muito significativa relativamente à ação climática, relativamente à preservação da biodiversidade estamos ainda muito aquém daquilo que é preciso fazer. Esta emergência ganhou força pela iniciativa de Joe Biden, há que lhe tirar o chapéu, a capa desta semana do Novel Observateur, ou OBS, como agora uh, uh, se diz, uh, é precisamente Joe Biden, esta semana, chamam-lhe o novo Roosevelt, o que diz bem de como tem atuado esta administração, seja em relação à economia e os volumes de dinheiro que foram colocados para para que ela não tenha efeitos tão nefastos, mas também na iniciativa climática. E honra seja feita... E ele
0: põe números, não é? Biden sempre pôs números. Na põe questão números, das vacinas, agora é, também na questão do Põe números da, do e, atitude, do clima.
1: e tem uma atitude assinalável. Há cinco meses, não foi há cinco anos, há cinco meses os Estados Unidos tinham saído do Acordo de Paris. Pois bem, além do regresso com a eleição de Joe Biden, esta convocatória da Cimeira que suscita a nossa discussão de hoje, esta Cimeira de Líderes sobre o Clima, e que tem no horizonte depois outras reuniões que vêm aí, esta Cimeira é a iniciativa dele, aproveitando o Dia da Terra, tem números, como tu dizes, concretos em termos de metas a observar, sendo certo que são números menos ambiciosos que os da União Europeia a União Europeia anunciou também, há que tirar o chapéu à iniciativa portuguesa, que conseguiu um entendimento para que a União Europeia, em 2030, tenha reduzido em 55% as emissões dos gases com efeito de estufa. Os Estados Unidos prometem uma redução de de 50%, mas relativamente aos números de 2005, não uhum. relativamente aos números de 1990, que são os números de que parte a União Europeia. Se colocarmos isto na mesma, na mesma uh, meta temporal, em relação a 1990, digamos que a redução proposta pelos Estados Unidos anda pelos 40%. Ainda assim significativa relativamente ao que conhecemos no consulado anterior. Eu lembrei-me, isto enfim, dá pano para mangas, mas para não ocupar uh, demasiado tempo, lembrei-me de revisitar as memórias do Obama, que tem aliás um título que remete também para estas matérias, Uma Terra Prometida, e em 2009 já levei bastante tempo na de Cop... na Conferência de Copenhaga também se tentava chegar a um acordo, eh, ainda há uns anos do Acordo de Paris, eh, portanto, sete anos antes, e Obama, que tinha dificuldades internas no Senado para também aprovar a legislação eh, de, de, em relação às alterações climáticas, surgia em Copenhague em grande dificuldade, porque o seu exemplo interno não servia muito para contrapor às metas da União Europeia, e, e não só. E ainda assim, levou uma proposta, Hillary Clinton foi a, ne a grande negociadora, havia uma redução de 17% nos gases de efeito, de efeito, com efeito de estufa, eh, redução de 17% até 2020, já estamos em 2021, e eh, havia que fazer um compromisso com outras potências, nomeadamente eh, a União Europeia, eh, a Índia, a China, eh, também o Brasil, a África do Sul, os países os chamados BRIC, e, e esse entendimento, eh, digamos, tudo se fez para que não fosse possível e que os Estados Unidos saíssem dali como aqueles que não conseguiram que eh, suscitar esse acordo. Eh, Obama conta com um pormenor delicioso que é, ele andou no hotel à procura do primeiro-ministro chinês porque ele tinha desaparecido, digamos assim, do seu radar, dos contactos que o seu gabinete estava a fazer para haver um acordo. Ele estava em parte incerta no hotel a negociar com a Índia, com, eh, com, com o Brasil e com a África do Sul, e não se deixava, digamos, contactar pelos americanos. Obama pegou no seu séquito, atravessou o hotel corredor a corredor, até que encontrou numa sala eh, o primeiro-ministro chinês e os seus pares numa reunião. Interrompeu a reunião, as seguranças entraram um pouco ali eh, em conflito, mas ele interrompeu a reunião e confrontou-os. Confrontou-os ou oh, temos um acordo, ou eu vou dizer eh, que vocês são o obstáculo para a existência de um acordo, nós temos uma proposta, já a consertámos com a União Europeia e foi assim que comprometeu, enfim as coisas demoraram mais tempo e não foram perfeitas, mas se conseguiu um compromisso na Conferência de Copenhaga que depois encaminhou as coisas para o tal Acordo de Paris. Hum.
0: Luís Amareles, que, que expectativa tens, que esperança tens de que este seja, que seja um passo um definitivo em relação àquilo que precisamos. Porque precisamos? Andamos a discutir isto há muito tempo. O António falou que em 1990, 1990 foi o ano em que foi criada, foi criado o conceito de pegada ecológica, não é? Já passaram mais de 30 anos.
2: Sim, foi quase o ano em que nascemos, não é? Era bom, foi uma era mon... bom. Era eu dizer que isto foi a uma montanha de tempo. Essa é
3: uma bela pegada.
2: <risos> e, era, só para, era só para dizer que, efetivamente, foi há muito tempo que nós andamos a discutir e a alertar para estes temas e depois as coisas permanecem na mesma e, pelo contrário, vão aumentando, a nossa pegada ecológica vai aumentando em variadas uh, manifestações. Ainda bem que este tema é hoje um tema central para os jovens, como de, como demonstra as múltiplas manifestações e aquela jovem sueca a Greta que, que felizmente conseguiu pôr na ordem do dia e conseguiu mobilizar uh, a juventude e não só uh, para este para este para este ponto. E, efetivamente. Esta Cimeira do Clima, do, convocada pela. em questão 40 líderes, convocada pelo por Joe Biden, é efetivamente um passo em frente. Finalmente, como dizia o António, pronto, uh, we are back, como disse uh, Joe Biden, estamos, estamos de volta à luta pelo pelo clima. O único problema e as suas promessas que, uh, e os seus compromissos, melhor dizendo, os tais de de atingir um, de, de, de entre 50% a 52% até as emissões de gás até 2030, será tudo bem, será tudo ótimo se isso for cumprido e, sobretudo, se uh, o Congresso ajudar, porque isso implica uh, um, um enorme uma enorme verba, uma enorme quantia uh, uh, de dólares, não é, Para gastos no país para este efeito e nem sempre os, o Congresso está de acordo com isso, já o, o Obama teve dificuldades e agora também os próprios republicanos já vieram dizer que sim senhor, autorizarão desde que a China e entretanto os outros responsáveis pelas emissões uh, de, de gases, uh, emissões poluidoras, de estufa, sim, sim de, do modo geral, para poluidoras, uh, também se responsabilizam e nós também vimos aqui nesta conferência que começou ontem, termina hoje, que a Rússia, sim senhora, e a China, sim senhora, vamos, vamos gastar menos carvão, vamos depender de menos carvão, mas promessas quantitativas com, concretamente não existem. Eu achei particular piada, porque... Piada, enfim, é uma maneira de dizer, claro. Porque vem sempre à memória a ideia... A, 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 a Amazónia não é a memória, é a lembrança. A Amazónia é o pulmão verde. E porque Bolsonaro, o Bolsonaro também prometeu alguma coisa nesta conferência. E prometeu que ia acabar com o desmatamento da Amazónia até 2030. Se lhe
1: Desmatamento ilegal, repara. É,
2: ele promete acabar
1: com o desmatamento ilegal até 2020. Ilegal, 10, até então 2010... é a partir de amanhã.
2: Exatamente. E Esperemos eu fui que ver.
1: Ainda há é o desmatamento de... legal, portanto, imaginem. Não, é mas ilegal espera lá. Só em é, que,
2: é que eu fui ver, então, quanto é que ela, a Amazónia perde por dia. E os últimos dados são de 2019. E então, uh, vejam só. Uh, a Pan-Amazónia como eles chamam, porque aqui abrange cinco países, não é? perdeu 1,7 milhões de hectares da floresta primária em 2019, o que significa três campos de futebol desmatados a cada minuto. Minuto! Portanto, em 34 anos ela perdeu 44 milhões de hectares. A Amazônia no seu todo é gigantesca, não é? São, vi eu, 6,8 milhões de quilómetros quadrados, onde vivem 333 milhões de pessoas mas e, portanto, isto é, eu não sei se esta promessa do Bolsonaro uh, epa, uh, 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 vai ter efeito ou não, eu espero que Bolsonaro não, não tenha uma longa vida política no Brasil, mas tudo, tudo logo se verá, uh, e como dizia uma das responsáveis uh, que falou nesta nesta nesta, nesta cimeira, uh, bom, promessas com Bolsonaro, se, uh, Bolsonaro não é de confiança, promessas em relação à Amazónia terão que ser feitas com organizações da sociedade civil e credíveis. A Amazónia é, é o pulmão verde do planeta, como sabemos, e não é só o desmatamento, não é, é a degradação, e é também os planos da, do Equador e do Peru, uh, de até tem um projeto para extrair petróleo. Por isso é preciso ter mesmo muita atenção, eu acho que esta cimeira... É um, é um bom ponto de partida. No final do ano, vamos ter a, a Cimeira do Clima em Glasgow, a COP26. Esta semana também, como o António disse, foi, conseguimos a lei do clima na Europa. Já é, não é nada mal. Uh, já hoje também, uh, Ursula von der Leyen e Guterres falaram no Pacto Ecológico americano, Africano como uma peça central fundamental para a recuperação do continente africano. E, e finalmente, até hoje tivemos a reunião dos ministros do Ambiente europeus para falar sobre exatamente a gestão da água porque nós sabemos como na Europa é preciso preparar também os Estados-membros para fazer face às consequências do, da, das alterações climáticas que nós vemos todos os dias com estas vagas de calor, de frio de, de furacões, de trovoadas de, enfim, uh, de erosão do litoral, dos incêndios, etc ou seja, uh, eu estou tenho alguma esperança mas uh, também tenho receio de que Fico só pela esperança Mas eu acho que quando começa a criar-se esta, esta vontade entre as pessoas E sobretudo das novas gerações Acho que para eles é mesmo é uma luta de sobrevivência é, De todos nós, não é?
0: Raul, a tua opinião sobre esta matéria? Eu,
3: eu também tenho alguma esperança Mas uh, sabem o que eu penso da raça humana E portanto boas intenções <risos> Está o mundo cheio De qualquer forma, deixa-me começar por um por Joe Biden uh, que no primeiro, dia, no primeiro dia em que foi Presidente dos Estados Unidos, voltou a Paris voltou uhum. ao Acordo de Paris foi das primeiras declarações e quem pensava que Joe Biden era um Presidente de Transição, ele é um Presidente de Afirmação, e isso é evidente, independentemente do que esta iniciativa uh, vier a, a, a produzir uh, é uma bela iniciativa e, e mostra que, aliás, levou o mené chinês uh, a dizer que o gazeteiro voltou às aulas ou seja, ele estava a falar dos Estados Unidos <risos> e estava a falar ao... Obviamente, estava a falar, obviamente, daquele, destes anos do obscurantismo, uh, daquela personagem que uh, eu tanto rosnei, uh, e muita gente rosnou, e portanto uh, saiu de cena, e esperemos que não volte a cena, porque uh, há sempre Paris e deve haver sempre Paris uh, nestas, nestas questões e noutras questões. Esta iniciativa é evidente que uh, levou a que uh, algumas reservas uh, do, da China, da Rússia, uh, da Índia, uh, fossem, hum, eu diria... Uh, ultrapassadas. Xi Jinping aderiu, Valdemir Putin uh, aderiu e isso é um passo em frente. De qualquer das formas, repare-se, há 40 líderes convocados uh, por Joe Biden, uh, há uh, uh, o, o Papa Francisco, o, o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, uh, mas eu acho que há, é fundamental que, obviamente, tem que se começar pelo, pelo mundo industrializado, mas, como nas vacinas, como no, no Covid, tem que se olhar para o mundo como um todo e falta aqui uh, a Luísa referiu-se a isso mas falta aqui olhar para a África, olhar para a América Latina porque enquanto não houver alguma paridade, algum equilíbrio, uh, alguma redução deste fosso entre, as, uh, entre o primeiro mundo e o mundo que obviamente está muito menos desenvolvido, uh, a questão do clima, como outras questões, será absolutamente inultrapassável. Esta meta de 2030, eu acho que uh, é, é, é muito uh, é generosa, uh, mas é muito otimista, porque uh, a China já disse que até 2030 não vai conseguir, a Rússia não vai conseguir, uh, com muito boa vontade que haja. Uh, é preciso, obviamente, haver uma aposta clara e que está a existir no mundo, nas... nas nas energias renováveis, aliás, a China, por razões, já é o maior investidor no mundo nessa matéria. Uh, agora, é evidente que uh, o mundo uh, é feito também, uh, e daí... Uh, o meu pessimismo tem que ser contrabalançado por lideranças uh, fortes, uh, afirmativas, como a de Joe Biden. Repare-se como o mundo poderia ser diferente, uh, não sei se seria, mas se Al Gore tivesse sido presidente dos Estados Unidos uhum. uh, naquela, naquela. Que até
1: tinha ganho as eleições.
3: Que até tinha ganhado Exa... Exatamente.
2: Parece que ganhou mesmo, não ah, foi? Parece,
3: parece que ganhou mesmo, mas depois <risos> houve um tribunal, acho que foi o Tribunal da Flórida, que deu uma golpada. Uh, americana uh, uh, e, e Al Gore não foi presidente. Isto foi há, julgo que há 15, 16 anos, ou coisa que o valha. Há 16 anos, provavelmente. Uh, isso, Al Gore tinha essa agenda. Quer dizer, tudo o que se está a dizer agora é pouco em relação ao que Al Gore disse uh, quando uh, foi eleito, uh, não foi eleito presidente dos Estados Unidos, melhor dizendo. E portanto, é, este, é esta a esta minha. A apreensão e reserva, que obviamente pode ser ultrapassada, mas que eu tenho de facto sérias dúvidas, porque uh, Glasgow é no fim do ano, como a Luísa referiu, uh, é uma cimeira da ONU, portanto é uma cimeira com outro peso, digamos, uh, institucional, não sei se terá obviamente a importância desta, mas tem outro peso institucional, uh, e como é que vamos chegar ao fim do ano? É evidente, não vamos chegar com grandes, grandes avanços nesta matéria, de qualquer das formas, uh, é preciso acreditar que a vontade de, de países como os Estados Unidos, como a União Europeia, de regiões como a União Europeia, a, a aderência de facto da China e da Rússia, a, não sei se é verdadeira, se é obviamente apenas uma, uma jogada de, diplomática, a, agora é, 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 é de saudar esta iniciativa e acreditar com toda a reserva, mas acreditar que até Glasgow, até o fim do ano, possa-se possa -se avançar alguma coisa numa questão que é, como Guterres disse, nós estamos a caminhar para o precipício. E se não paramos, é evidente que vamos cair no precipício.
1: Talvez seja essa a minha razão de alguma esperança, precisamente os custos cada vez mais elevadíssimos. Isto só tem uma marcha atrás, só vamos reverter este caminho quando se perceber que isto nos causa prejuízo Sim. financeiro, económico, social. Exato. E o que Sim. estamos a observar para atacar pandemias, para atacar o mar que invade cada vez mais mais, a terra que cria temporais, que devasta eh, territórios, é só perante, a emergência é isto. Hum. E só perante este perigo é que eu julgo que é possível travar a situação. Depois, com a mesma esperança, o Raul Iben lembrou lembrou agora eu lembro John Kerry o que me enche também dá alguma esperança e... esteve na China é... recentemente ora John Kerry foi o grande obreiro do Acordo de Paris Não. é o homem que mesmo depois de ter deixado a política ativa andou mundo fora eu ouvi-o em Lisboa e o seu discurso era extraordinário e motivador nomeadamente das novas gerações eu espero, e Joe Biden teve essa inteligência de o envolver agora também que ele consiga ser motor para provar àqueles que têm justificado interesses económicos, de que têm mais a ganhar em fazer diferente. Uhum. Uh, Ou menos a perder uh, uh, se fizerem diferente. E isso, isso é importante. Um essa, importante.
3: Essa também, João só para terminar, essa também é a minha, a minha esperança de facto, de das pessoas acordarem a tempo de não entrarem no precipício. Uhum. Uh, mas temo que só quando se cair no precipício é que se, <risos> que se confronte com esta realidade. Uhum. E há uma nota que eu julgo que o António referiu e que eu também queria aqui sublinhar, que é os trilhões do pacote económico dos Estados Unidos e os bilhões milhões do pacote económico na União Europeia tem muito pouco mesmo muito pouco para esta emergência e Isto obviamente é um paradoxo Que nos deve criar Muitas reservas ou avanços Daquilo que é não caminhar para o precipício
0: Vamos fechar aqui a primeira parte Mas já agora só para terminar E porque nesta conversa é interessante O tempo passa realmente num instante E algumas datas que aqui foram postas sobre a mesa Mostram como, como o tempo corre Mais rápido do que nós achamos Na verdade Raul Gor foi candidato em 2000 Portanto já há 21 2000. anos não, há 21 anos, Eu disse 15 16 7, 15 Uh, era... Mas há mas uma data conhecida com essa É que ele por volta de 2006 Lançou o vídeo e o livro Que se chama Uma Bem, Verdade era Inconveniente essa, Era essa talvez a minha referência há, há mais de 20 anos já O tempo passa de facto E é urgente olharmos uh, finalmente de frente E colocar como primeira prioridade Este combate ao ataque E, de, não, ao cair, e não cair no Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Bom, e que cabe talvez aqui dizer, falámos de, acima do clima e da, enfim, da luta que temos pela frente e lançámos agora o trânsito, talvez um dia possamos falar do estado das ciclovias a esta hora, <risos> ou algo assim, também de, de quantos carros elétricos estão a circular ou a hidrogênio, enfim, quem a sabe? Mobilidade da mobilidade elétrica. Bom, passamos para outro tema, um dos temas da semana foi discussão sobre o enriquecimento ilícito, parece haver uma maioria suficiente no Parlamento para mudar a lei, que não é assim tão antiga, acolhendo algumas propostas feitas pela Associação Sindical dos Juízes. No fundo, António, queremos maior fiscalização dos sinais de enriquecimento duvidoso, é isso que se pretende?
1: Sim, eu julgo que Marcelo Rebelo de Sousa deu aqui um safanão, um abanão... Marcelo tem, tem uma, uma perceção muito arguta daquilo que é o sentimento da sociedade e percebe que nesta altura, com as atenções viradas para o julgamento de Sócrates, para todas as perplexidades que ele tem criado na sociedade portuguesa, que é preciso que a política dê sinais concretos de que, percebe que estamos quem do combate à corrupção que é preciso, sendo certo que esta percepção da corrupção em termos objetivos é muito difusa. Se dizermos que hoje há mais corrupção do que havia antes é algo que temos dificuldade em medir. Se hoje está a acontecer o julgamento de um ex-primeiro ministro por factos graves e pese embora o número de acusações ter diminuído drasticamente agora na fase de instrução, vamos ver se continuará a Sim, ainda assim é um ex-primeiro-ministro, um ex-líder de um partido... Que está, que está a ser julgado por teve absoluta muito graves num tempo em que teve maioria absoluta e muito poder. E, e portanto, nesta altura o sentimento social o que é mais exigente em relação a estas matérias independentemente de elas corresponderem dessa percepção corresponder objetivamente a mais ou menos corrupção, o facto sobre o qual eu tenho, não tenho informação suficiente e julgo que é difícil ter informação suficiente. Isto é cíclico. Eu lembro-me que nos anos 90 do século passado, há muito mais tempo ainda, João, do que aquele... Eh, <risos> Algor Em relação ao algore, exatamente. Nos anos 90 criou-se, na época, uma alta autoridade contra a corrupção. Costa eh, uhum. O Coronel Costa Brás era o alto comissário Dessa alta autoridade Que depois, não durou muitos anos Foi dissolvida assim um bocadinho Mais ou menos silenciosamente eh, E enfim, ela teve alguns Olha, poderes Olha, só
2: uma nota, deixa-me só dizer-te Foi aí que deu os primeiros passos A nossa atual Ministra da Justiça Francisca Ventuna Ela Ora. trabalhava nessa, uni nessa, nessa unidade digamos. Exatamente
1: E portanto, esta é uma questão antiga O combate à corrupção é de facto Uma urgência antiga o que quer dizer que não tem sido um combate suficiente e, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Eu temo que o sentido de oportunidade não seja o melhor. Nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo e há um julgamento então é aí que achamos que é a altura de legislar. E, portanto, tenho dúvidas sobre o sentido de oportunidade. Tenho muitas dúvidas e se o Tribunal Constitucional não tivesse por duas vezes, em 2012 e 2015, chumbado as iniciativas da Assembleia da República, bom, não, se outro motivo não existisse, esse era suficiente para percebermos que estamos perante matérias bastante complicadas relativamente a direitos, liberdades e garantias. Bom, João Carvinho, a propósito agora também de coisas mais recuadas, em 2006, já lá vão 15 anos, propôs também que se criminalizasse o enriquecimento injustificado. Isso também ficou pelo caminho e, portanto, são memórias de outro tempo que não, que estão aqui por cumprir. Eu, com todas as dúvidas que estas matérias envolvem, ainda assim julgo ser necessário fazer algo mais do que aquilo que tem que ser feito. Algo mais em quê? Algo mais em fiscalização com as leis que já existem. Algo mais relativamente à avaliação das incompatibilidades, dos registros de interesse, da concretização da entidade da transparência que foi criada no papel, mas que não existe, nos meios colocados ou dispor dos fiscalizadores para estas matérias, tudo isso, ou da Polícia Judiciária ou do Ministério Público, tudo isso não tem sido suficientemente eh, apoiado para que este combate seja mais efetivo. Normalmente a resposta mais fácil é mais legislação, mais não. umas leis, muitas delas que ficam por cumprir. Eu peço que, enquanto cidadão, que os nossos representantes acautelem bem, ponderem bem a legislação que vão fazer. Há uma proposta, como disse esta Associação dos Juízes, que eu anotei a semana passada, a partir da tese, me mete alguma impressão que aqueles que aplicam a justiça sejam também legisladores, é uma originalidade, será um contributo bem intencionado, mas não acho que os juízes sejam proponentes de legislação acho que por princípio isso não é um bom princípio uhum. a separação de poderes tem algum significado e deve ter algum significado mesmo que bem intencionadas as iniciativas, mas deve ser tida em conta nestas circunstâncias e não me parece que esteja ser tido em conta, mas em qualquer caso se há ali algumas ideias que podem fazer caminho, como Marcelo Belo de Sousa disse, e como agora o Partido Socialista por os vistos já considera o Governo na sua estratégia para eh, Nacional de Combate à Corrupção não considerou esta matéria relativamente ao enriquecimento ilícito. Agora o Partido Socialista, por os vistos, já vai considerar, o PSD também vai propor legislação, enfim, há uma série de diplomas que vão ser propostos. Eu peço que a pressão política, a pressão social que não seja impedimento de um pacote legislativo lúcido, seja na Estratégia Nacional, seja nesta questão mais concreta do enriquecimento ilícito. E aplicável. E, e aplicável. E já é, agora, que estamos... não se esqueçam, de, no aplicável, regulamentar as leis, dar meios suficientes, criar aquilo que está previsto na lei, e isso não tem sido feito, manifestamente, em muitas das situações anteriores.
0: Falaste da Ministra da Justiça, Luísa Meireles, tanto quanto li, ela acho, diria, terá dito que, que acha que não é necessária nova legislação, o que é que há aqui a mudar? Hum,
2: bom, eu acho que vai haver mesmo uma nova legislação, aliás, acho que estamos numa Sim, fase do claro, overdose Sim, de overdose de de, de projetos de, em relação ao enriquecimento ilícito ou injustificado ou oculto, não é? Que era, aliás, uh, o António recordou João Cravinho e a gente não se pode esquecer que João Cravinho foi ministro, uh, fez uma série de coisas e depois de ser ministro como deputado apresentou um grande pacote exatamente contra a, a corrupção e, e onde estava exatamente uma, um projeto sobre a tal criminalização do enriquecimento oculto, como uhum. ele se chamava. E efetivamente é interessante porque isto dá a volta, porque nós sabemos que durante vários tempos, de vários, 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 em diversos momentos, por duas vezes, não é? A lei do enriquecimento ilícito caiu no Tribunal Constitucional e contra a presunção de inocência e a inversão do ónus da prova, ou seja, tinha que ser, digamos, com o inculpado a ter que provar que não, que não, que não era não tinha cometido um ilícito, ao contrário daquilo que manda a lei, que é quem acusa é que tem que provar, e portanto, hoje, aquilo que os, hoje isto é, nos dias de hoje, aquilo que os juízes fizeram foi, em vez de, em vez de ir por um caminho, ir por outro, ou seja, tentar eh, criminalizar eh, o, o, a ocultação eh, da... Da riqueza. Do aumento da riqueza. O BE também já apresentou, o PC também, até prevê penas de prisão, enfim, o PS já se mostrou completamente aberto e o PSD diz que sim, uh, talvez, desde que não se faça, desde que não se legisla quente. Uh, bom, se tivermos em atenção que isto já data dos anos uh, 80. Uh, Bom, 80, sim, não, é, é que eu hoje li no público que no, numa coluna do.. Deixeira da Mota, que há 14 anos que a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a qual Portugal subscreveu há 14 anos, previa que nós devíamos ter legislação sobre isso. Portanto, não é seguramente uma legislação aquente, não é? É bastante esfriada, tivemos muito tempo para isto. Agora, eu penso que, pelo menos, a Operação Marquês, seja o que for que ela produza dentro, em relação ao seu próprio processo, pelo menos isto parece que já ter produzido alguma coisa. Uh, é verdade que, e, que temos que esperar ainda que, que, que haja acordo e consenso entre, a, entre, entre os parlamentares, mas acho que chegamos lá. Uh, vamos a ver o pacote contra a corrupção do governo também penso que vai sair brevemente, vai ser para a semana, creio eu, que vai ser... A, a presença, vai a Conselho de Ministros, que, a, sim. Vai ao Conselho de Ministros. Portanto, está para breve alguma coisa. Eu, uh, às tantas, já estou, como dizia uh, uh, António Costa, em Andorra, na conferência na, na Cimeira, Cimeira desta, e, sim, desta semana, quando disse que a corrupção não deve ser um fator de divisão, mas um fator de união entre os partidos, ou seja, que se legisle contra ela e que se todos, todos se entendam. E já que agora todos eles querem estar querem apresentar e sim que se faça uh, e, que, e, que, e que se avance porque é, é fundamental para as pessoas para o, para o combate ao populismo para esta coisa uh, cansaço de, de também enfim de terem, de se dizer dos taxos, dos políticos, tudo isso enfim, nós conseguimos observar a tal transumância uh, de, nos cargos entre deputados e até de cumplicidades que existe Uh, mas uh, pode ser com uma lei mais rigorosa efetivamente uh, as coisas comecem a melhorar
3: uh. deixa eu começar como, como no clima comecei por Joe Biden aqui começar por Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não sei se esta conjugação de vontades teria acontecido se o Presidente da República não tivesse, obviamente, pressionado a que isto, de facto, alguma coisa venha a mudar. Eu não sei se vai mudar, sinceramente. Tanto a Luísa como o António falaram aqui de João Cravinho, que há 15 anos, de facto, apresentou a legislação nesta matéria. Mas não disseram, uh, perdoem-me o essencial, quem bloqueou isso foi o PS de José Sócrates, foi o Partido Socialista. Exatamente, Pronto. é verdade.
2: É verdade. verdade. é verdade. É verdade, sim. É
3: verdade sim. Sim. Exatamente. É verdade. Portanto, o Partido Socialista, uh, aliás, o Partido Socialista tem nestas, nesta matéria uh, algumas bastantes culpas no cartório. Uh, quando António José sur também uh, quis fazer coisas nesta, nesta, nesta matéria, uh, foi, obviamente, uh, posto de parte, uh, não só por isso, mas por outras razões também. E, portanto... Uh... É curioso que as pessoas mudem muito rapidamente e que as pessoas dirigentes políticos com, com relevância e com importância. A líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, dizia a semana passada, uh, no programa televisivo da Circulatura do Quadrado, que chegava, e em declarações públicas também, aquela legislação que, que, que existia era mais que suficiente. Uh, mudou, uh, e ainda bem, uh, mudar é, é bom quando se muda para melhor e neste caso acho que mudou para melhor. A Ministra da Justiça também dizia que, que a legislação chegava, portanto, eu, como na questão do clima, também tenho sérias reservas ao que isto vai dar, porque uh, é evidente que o Presidente Marcelo, uh, que, eu, que, eu, que eu defendi para ser Presidente neste programa várias vezes, e que usei uma expressão que continuo a usar, uh, é fundamental que haja alguém que despenteie este país, este país muito certinho, uh, muito, muito respeitoso de, de, de alguns princípios, e algumas questões com, com muito pouco valor uh, isto o Presidente Marcelo não é um Presidente de transição, é um Presidente claramente de uma grande afirmação agora é importante obviamente que uh, outras, outras figuras com importância uh, no xadrez político ou partidário uh, uh, e no processo de decisão deste país uh, venham dizer o, o, que é, o que é relevante eu estou à espera que o Primeiro-Ministro tenha uma declaração também uh, clara sobre esta matéria, uh, que Rui Rio, de facto, como a Luísa disse, uh, não começa a pensar que isto está quente, porque isto já, já, já esteve quente, já congelou, agora descongelou uh, e, portanto, se está à espera que isto esfrie para depois se legislar com todas as vírus de todos os pontos, a gente quer prolongar um erro também como o clima e aqui também há um precipício e o precipício se cairmos nele é obviamente alimentar, engrossar os discursos mais radicais os discursos que populistas eles estão aí Marcelo Rebelo de deixa-me insistir em 2018 chamou a atenção para isso, António Costa achava na altura que era uma bizarrinha é. uma pintura abstrata, exatamente a pintura não era abstrata, a pintura é de um realismo Absoluto. E, portanto, André Ventura uh, e outros uh, chamam-lhe um figo. Portanto, é, é urgente que uh, os principais uh, dirigentes políticos e os mais responsáveis e aqueles que prezam a democracia uh, acordem para esta realidade. E foi não? isso que
1: Marcelo notou, não é?
3: Exatamente. Começaste por aí e eu estou inteiramente de acordo. Esse é urgente porque Tal como no clima, uh, se só acordarmos quando já tivermos caído uh, precipício abaixo, é evidente que estamos a entrar naquilo que é uh, a pouca fé na justiça, já existe, uh, um pilar fundamental da democracia e começa a haver reservas, de facto, à democracia. E isso poderá ser trágico.
0: Hum, Raul, falaste-te aqui muito, Marcelo. Deixa-me perguntar de propósito se achas que este é um Marcelo diferente neste segundo mandato.
3: Não, não acho que seja uma, um Marcel diferente uh, o Marcelo é o mesmo como o próprio disse, as circunstâncias é que são diferentes Porque eu
0: é... tenho tido iniciativas uh, muito recorrentemente Nomeadamente esta, enfim, não Sim. tem parado, não é?
3: Sim, não tem parado, nem vai parar, jogo eu, mas também no primeiro mandato não parou. Claro que não havia pandemia e a pandemia é que é um fator decisivo para o Presidente ser diferente, para o Primeiro-Ministro ser diferente. António Costa também está diferente, na minha opinião, e na minha opinião, para melhor. E, portanto, isso é natural. Agora, há um segundo mandato e também não sejamos ingênuos, nem demasiado generosos, com Marcelo Rebelo de Souza, uh, Marcelo não vai disputar mais nenhuma eleição na sua vida pública. Uhum. E isso também muda as pessoas, como é natural. É a natureza humana a funcionar.
0: Bom, vamos uh, para os momentos finais deste programa. O que fica por dizer uh, esta semana? António José Teixeira, comece por ti.
1: Olha, podíamos ter falado também, falo agora de forma muito uh, sucinta, na possibilidade que se desenha no horizonte de os verdes alemães... Uh, poderem ocupar a chancelaria federal nas eleições de setembro. Porquê é que eu digo isto? Porque a última sondagem conhecida na Alemanha atribui a candidata que é co-líder do, do Partido Verdes alemã, alemão, que se chama, espero não pronunciar mal o nome dela, Annalena Bayerbock. Não é fácil julgo que é algo, algo assim é a co-líder dos Verdes tem 40 anos o que vai fazer 41 anos este ano e aparece como a favorita 28% de intenções de voto para a CDU 21% e isto diz bem como um ciclo longo que Angela Merkel ocupou 16 anos no, no poder como chanceler pode ter nesta líder dos Verdes uma sucessora convém lembrar que os Verdes Têm uma larga experiência já de poder, eles fizeram parte de coligações, digamos, mais à direita e mais à esquerda, têm essa capacidade de algo, Estiveram, aliás, bastante tempo como parceiros do SPD o tempo de Schroeder como chanceler alemão e nesta altura, nos, nos Estados Federados, eles já ocupam 11, ocupam, estão presentes em 11 dos governos federais, dos governos federados mais Portanto, pode estar à vista uma, uma mudança grande. Uma mudança grande uma outra mulher a suceder a Angela Merkel, mas enfim, ainda é, ainda é cedo. Há aqui, de qualquer modo, sinais interessantes e que também têm a ver com o pano de fundo de que falámos aqui durante o contra desde logo pela situação eh, ecu, ecológica, global, mas também por a necessidade de estabelecer aqui diálogos para uma política diferente que se deseja não apenas na Alemanha, mas não é não apenas na Alemanha, provavelmente na Alemanha até será dos países em que esse desejo eh, não é tão significativo, mas se deseja em muitas partes do mundo, uma vez que não há resposta suficiente para problemas tão graves. Luís Amarelos, o que fica por dizer?
2: Olha, para mim fica um, um, um dia histórico, ou uma data histórica, como dizia a Ministra da Justiça ontem, mas efetivamente tem algo de histórico, que é a aprovação, num Conselho de Ministros com alguma pompa, no Convento de Mafra, do Estatuto do Trabalhador da Cultura. Uma reivindicação de há mais de 20 anos, de pelo menos o que são hoje 160, mais de 160 mil pessoas que trabalham neste setor e que das quais uma em cada quatro trabalha por conta própria. É muitíssimo, e daí também as dificuldades uh, para encontrar uma plataforma de de enfim de, de encontro e entendimento, onde existem, além do mais, um setor onde existem mais de cem uh, tipo de profissões diferentes de artes performativas, de todo, todo, todo tipo de espetáculos, etc. e eu acho que finalmente agora pode ser que se consiga mais algo, que se consiga finalmente uh, andar para a frente com isto. Não vai ser uma coisa fácil, porque com 100 profissões diferentes não é simples encontrar um, 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 padrão. Digamos, um, um padrão, evidentemente. Uh, mas acho que já alguma coisa foi conseguida e, para além, o que é importante é que o nosso próprio plano de recuperação e resiliência prevê... Uh, 243 milhões no total, dos quais 93 milhões para as redes culturais e 150 milhões para recuperar o património. Eu acho que já começa pelo menos alguma coisa, espero que tanta reunião como houve, não sei se foi para uma centena de reuniões, com não sei quantos organismos da cultura, tenham finalmente produzido algo que espero que não seja aquela coisa de não agradar a ninguém, mas que pelo menos estabeleça um patamar, um denominador mínimo comum que permita que estas, estes trabalhadores, estas pessoas que tanto sofreram com a pandemia comecem a ter uma vida melhor.
0: Uma semana muito simbólica porque já podemos começar a ir aos poucos e com cuidado a alguns espetáculos. E finalmente, Relevás, o que fica por dizer?
3: Uh, fica por dizer que uh, há 25 de Abril, no domingo, uh, 47 anos depois da Revolução, Uh, e toda esta polémica à volta da participação uh, ou não uh, de pessoas, de partidos, de associações uh, que, não têm, que não estão no clube uh, da Associação 25 de Abril uh, do General Vasco Lourenço, ao Coronel Vasco Lourenço, é evidente que é lamentável. O 25 de Abril não é, não pode continuar a ser uma, uma reserva, um valor de... Só de alguns. De alguns portugueses, a começar pelos militares porque é evidente que eu podia dizer, e vou dizer uh, muito rapidamente, também ao 25 de novembro, e isso foi contra uh, alguns militares que fizeram o 25 de abril e contra aqueles que queriam instalar uma nova ditadura em Portugal. E portanto, esta, esta, esta polémica com a iniciativa liberal, uh, que obviamente Vasco Lourenço já recuou um bocadinho na caserna, uh, não faz nenhum sentido é preciso de uma vez por todas perdermos preconceitos em relação a quem é dono ou não é dono do 25 de Abril. Somos todos donos do 25 de Abril, felizmente, e isso obviamente não pode ser eh, só, eh, tem que ser partilhado por todos. Eh, e portanto, Eu espero que no domingo, eh, quem quiser ir à manifestação, possa ir eh, na primeira fila e gostaria muito que eh, alguém, os dirigentes da Iniciativa Liberal, como os dirigentes de outros partidos que não fazem parte da aquela clique que tem feito esta, esta descida da avenida tivessem também a subir a avenida ou a descer à avenida para comemorar todos o 25 de Abril isso é fundamental para termos um país com menos esforço também nessa matéria ou seja, menos esforço político menos esforço de, de preconceitos menos esforço, menos esforço de corporações menos esforço de grupos isso não é de qualquer das formas em toda a sua dimensão Uh, aceitável.
0: E ficamos por aqui bom fim de semana, boa semana, voltamos na próxima sexta-feira.